0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Und damit bricht dieses ganze Konstrukt der Zeugen Jehovas, die komplette Ideologie, bricht nur damit zusammen. Also wenn du das einem Zeugen was erklären kannst und er das versteht, dann ist er eigentlich so gut wie raus. Ich sage immer so gerne, du brauchst eigentlich nur eine halbe Stunde, um zu erkennen, dass die Zeugen was nicht richtig ist, wenn du dich darauf einlässt.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Und so bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute spreche ich mit Oliver Wolschke. Olli war drei Jahrzehnte lang Teil der Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas wirken von außen vielleicht ganz harmlos mit ihren Heftchen, dem Wachturm in der Fußgängerzone oder wenn sie bei uns an der Tür klingen. Rund 160.000 Menschen gehören in Deutschland den Zeugen Jehovas aktiv an. Hinter der Fassade dieser vermeintlich harmlosen Organisation steckt in Wirklichkeit eine psychologisch perfektionierte Masche, eine perfide Methode, die Methode der Zeugen Jehovas. Genau da rein wird uns Oliver heute mitnehmen mit seinem Insiderbericht. Er zeigt uns die Welt einer Sekte, in die er selbst als Kind gezogen wird. Wie funktioniert das System dieser Glaubensgemeinschaft wirklich? Warum lehnen die Zeugen Jehovas Bluttransfusionen selbst für ihre Kinder ab und würden lieber sterben, als sich so helfen zu lassen? Wen zieht so eine Gemeinschaft an und wie funktionieren die geheimen Machtstrukturen im Hintergrund? Und vor allem kommt man wieder raus oder hält einen die Gehirnwäsche für immer drin? Olli kennt die Antworten auf all diese Fragen, weil er es selbst erlebt, weil er es selbst durchlebt hat. Er wird versuchen auszubrechen und schafft es. Doch die Ketten in seinem Kopf sind so stark, dass Olli zurückkehrt. Erstmal. Erst viel später, mit 30 Jahren, wird Olli dann wirklich aufwachen, wie er das nennt, mit der Szene starten wir gleich und austreten. Wir werden von einem psychischen Kampf hören, der mit Ollis Erwachen beginnt. Und in dieser Folge geht es natürlich einerseits um eine Sekte, die zum Teil perfide Methoden ausnutzt, um Menschen an sich zu binden. Ich habe aus diesem Gespräch aber auch noch etwas ganz anderes mitnehmen können, und zwar etwas über toxische Beziehungen. Warum binden wir uns an Menschen, die uns nicht gut tun? Warum schaffen wir es nicht, dann Schluss zu machen oder den Kontakt abzubrechen, wenn wir schon lange wissen, dass uns die Beziehung eigentlich schadet? Auch auf diese Fragen werden wir heute verblüffende Antworten hören, mit denen wir so vielleicht noch gar nicht gerechnet hätten. Jetzt aber erstmal voll ins Leben eines Zeugen Jehovas. Erst wenn wir aufwachen, fällt uns auf, dass irgendetwas seltsam war. Olli, dieses Zitat aus dem Film Inception kommt in deinem Buch vor und es, es scheint so ganz viel zusammenzufassen in deiner Geschichte. Kannst du mal beschreiben, wie das für dich ist, aufzuwachen als Zeuge Jehovas? Was bedeutet das da, wach werden für dich?
1: Ja, na, ich bin mit äh, Anfang 30 in Anführungsstriche hin aufgewacht. Da hat man ja schon eine ganze Menge Lebenszeit hinter sich gebracht. Auch sehr, sehr viel investiert in das, woran man geglaubt hat. Und ja, die Zukunft war eigentlich komplett vorgeschrieben und geplant und in dem Moment, wo du aufwachst, merkst du, das Leben, was du gelebt hast, das war irgendwo zu einem gewissen Teil, ja, nicht real, nicht echt und die Zukunft, die eben vor dir liegt, die ist halt, ähm, ja, auch nicht real, so wie du es halt über Jahrzehnte geglaubt hast. Und das ist halt einfach ein ja, sehr krasser Zustand. Ich bezeichne das auch in meinem Buch als kognitive Dissonanz in dem Moment, wo ich aufgewacht bin. Weil dann, wenn, wenn du aufwachst, bist du ja noch nicht raus bei den Zeugen. Na? Du hast noch erst alles vor dir, mental gesehen. Und ja, hast eine ganze Menge Arbeit vor dir und musst sehr, sehr viel sortieren in deinem Kopf.
0: Kognitive Dissonanz bedeutet ja... Die Vorstellung von dem, wie ich irgendwie was haben möchte, wie ich mich haben möchte, ist anders als mein Verhalten, meine Realität. Da ist Richtig. etwas dissonant, passt nicht zusammen. Wie äußert sich das denn bei dir? Das ist, ja, ist ja ein eigentlich sehr spannender Begriff für diese, für diesen Zustand.
1: Naja, ich hatte halt ein Weltbild, das wurde gefestigt über ja fast drei Jahrzehnte. Und ja, ich habe das natürlich auch damals an meine Kinder so weitergegeben, weil ich davon einfach komplett überzeugt war. Und in dem Moment, wo man aufwacht, ja, da merkst du, okay, das kann sein, also du bist ja noch nicht sicher, ne? Das kann sein, dass es hier erstmal, ja, dass es das erstmal war mit deinem Leben, wie, wie du es bisher geführt hast. Dir fehlt halt aber trotzdem diese Sicherheit, dass das, was du, was du jetzt meinst, was real ist, auch tatsächlich so ist. Und da kämpfst du halt sehr, sehr extrem in deinem Kopf. Du konntest ja, oder bzw. ich konnte damals mit niemandem darüber reden. Das macht man ja erst oder das macht, wollte ich erst machen in dem Moment, wo ich mir sicher war. Ich will da raus, weil wenn du mit jemandem redest, gehen ja sehr sehr viele Prozesse innerhalb dieser Organisation los. Ähm, selbst wenn das deine eigene Frau ist oder dein bester Freund. Also musste ich das mit mir selbst ausmachen und da das war halt dieser Kampf. Bleibe ich drin? Versuche ich mir wieder selbst einzureden, mir selbst zu beweisen, das was ich Jahrzehnte gemacht habe war richtig oder das was ich jetzt gelernt habe, was ich recherchiert habe wo ich meinte, das ist wahrscheinlich eher die Realität ähm, und da muss ich hin. Also ich habe sehr, sehr viel abgewegt im Kopf.
0: Das finde ich macht gerade direkt was mit einem, wenn man dir da zuhört. Diese Überlegung, ich habe jetzt jahrelang an etwas geglaubt, das war so meine Überzeugung und jetzt langsam spüre ich, kommt so langsam zu mir durch, dass das nicht stimmt, so dieser Aufwachmoment, deswegen ist das Bild auch echt griffig, dass man da morgens so liegt und man ist vielleicht in so einem döse Dämmerzustand und muss sich jetzt hinterfragen, kann ich das wirklich hinter mir lassen und das mit sich ganz alleine ausmachen, das stelle ich mir sehr, sehr krass vor.
1: Ja, das war es auch. Also vor allem, ich war ja nicht alleine, ich war ja nicht für mich verantwortlich. Ich hatte, ich, ich hatte zwei Kinder oder ich habe zwei Kinder, die ich darin aufgezogen habe, dann meine Ehefrau. Ich treffe dann so eine Entscheidung nicht nur für mich, sondern wenn ich diese Entscheidung treffe, dann hat das, und das war mir damals bewusst, sehr, sehr viele oder, oder eine sehr große Auswirkung auch auf meine Familie. Auch was meinen Freundeskreis betraf. Also ich wusste, wenn ich in diese Richtung gehe und die voll durchziehe, kann es sein, ja, dass sehr, sehr schwierig wird mit der Kindererziehung, dass es schwer wird im, äh, in der Beziehung mit meiner Frau und ja, dass ich natürlich auf einen Schlag alle meine Freunde verliere. Ähm, mhm. Und das äh, kommt ja auch noch mit rein in diesen ganzen Gedankengängen. Also es ist ja nicht nur so, dass du einfach deine Religion verlässt, dein Glauben, du wirst jetzt Atheist oder gehst in irgendeine andere Richtung, sondern das hat halt... Ja, eine Auswirkung auf dein gesamtes Leben. Ich kenne auch Freunde, die auch bei den Zeugen waren, die waren auch beruflich sehr, sehr integriert in das ganze Thema. Die mussten sich dann auch beruflich neu orientieren. Also wenn sie halt mit den Zeugen zusammenarbeiten, ja, also es kann dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Und dann musst du dir in dem Moment sicher sein. Und bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
0: Ja, das glaube ich. So, diese Sicherheit, auch überhaupt solche krassen Entscheidungen im Leben zu treffen, das ist ja für ganz viele schon in kleineren Bereichen die Hölle. Du musst das jetzt im ganz Großen machen, um zu verstehen, was das heißt. Und was das einem auch abverlangt, würde ich gerne genauer verstehen, was es heißt, Zeuge Jehova zu sein. Also, du sagst zum Beispiel, dass die Zeugen Jehovas keine Sekte sind. Warum nicht?
1: Ich nutze ab und zu tatsächlich auch den Begriff Sekte, weil damit ist es am schnellsten erklärt, um was es sich bei den Zeugen Jehovas handelt. Ich benutze diesen Begriff nur ungerne, wenn ich beispielsweise in meinem Blog über die Zeugen Jehovas schreibe, den ja auch viele aktive Zeugen Jehovas lesen oder in meinem Buch verwende ich den Begriff auch nicht weil er halt ja erstmal sehr wertend ist ne? und er löst halt sofort Gedankenstopp bei einem äh, Zeugen Jehovas aus. Ne? Damit äh, zieht er sich sofort zurück und weiß, in welche Richtung das hier geht. Äh, derjenige schreibt, Zeugen Jehovas sind eine Sekte, dann befasse ich mich damit nicht und mache sofort dicht. Ich will ja die Leute oder die, die ich dazu bewegen will, sich kritisch auch mal mit ihrer Religion auseinandersetzen. Da will ich keinen Gedankenstopp auslösen. Ah ja. Und deswegen verwende ich dieses Wort nicht und nutze eher Begriffe wie Kult oder destruktive Gemeinschaft, weil Sekte ist halt sofort auf Angriff.
0: Destruktive Gemeinschaft klingt jetzt auch nicht wirklich positiv.
1: Ja, aber im Grunde weißen ein Zeuge Jehovas jetzt in der Regel nicht so viel damit anzufangen, was ich damit meine.
0: Okay, als Außenstehender hat man sofort jetzt hier gerade, wenn man dir zuhört, den Eindruck, du sagst, eigentlich würdest du schon Sekte sagen und destruktive Gemeinschaft ist dann dein Synonym dafür, dass du da ein sehr negatives Bild von hast. Kannst du mal beschreiben, du bist da ja auch reingekommen und warst Jahrzehnte da drin. Ja. Was ist denn aber das vermeintlich positiv, womit die Zeugen Jehovas auftreten? Woran glauben die? Was ist deren Weltbild und was heißt das, ein Zeug Jehovas zu sein?
1: Ja. Na, natürlich gibt es, wenn du ein Zeuge Jehovas bist, gibt es natürlich positive Aspekte, weil sonst würde halt, ich nutze das Wort jetzt mal auch, würde halt eine Sekte nicht funktionieren, ne, wenn sie quasi nur negativ ist. Und wenn du jetzt als Erwachsener oder, oder, oder Jugendlicher in diese ähm, Organisation reinfindest, ähm, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, erfährst du halt erstmal dieses, dieses Lovebombing. Ne? Also du wirst sehr, sehr herzlich, sehr, sehr freundlich aufgenommen, du hast eigentlich sofort ja so eine, so, ein, so, ein, so eine Art Familie um dich rum, ähm, die dich auffängt. Du hast sehr, sehr viele Freunde. Ne? Das ist ja eine, eine Gemeinschaft, die sehr stark unter sich ist. Und ja, du hast halt dadurch ein sehr, sehr großes Netzwerk. Ja, so, so kann man halt reinfinden, so wird man aufgenommen. Und ja, du erfährst natürlich sehr, sehr viele positive Sachen. Also gerade mhm. wenn du wenn du in einer sehr, sehr schwierigen Lebenslage bist. Das ist ja oft der Punkt, warum Menschen von außerhalb in so eine Organisation, in so ein Kult hineinfinden. Du hast vielleicht einen Familienangehörigen, einen Freund verloren. Du hast vielleicht ja irgendwie eine schwere Krankheit. Und so dass so dieser, dieser Sinn im Leben, das Ziel vielleicht so ein bisschen verloren geht. Und du ja. suchst irgendwie Halt. Ne? Also meine Mutter beispielsweise damals, das beschreibe ich auch in meinem Buch, die hat eine Trennung hinter sich gehabt, eine Scheidung von meinem Vater, ist dann in einen komplett anderen Bezirk innerhalb Berlins umgezogen, hatte da erstmal überhaupt keine Freunde ja und war halt so ein bisschen verloren. Ne? Okay. Und in dem Moment kamen die Zeugen Jehovas an ihre Tür, zwei Frauen, die sie sofort quasi als Freundinnen hatten, hatte, die sie jede Woche besucht haben und ihnen ihr quasi erzählt haben, dass dieses Leben, was wir jetzt führen, eben nicht alles ist, sondern dass es eben einen Gott gibt, der eben was geplant hat, nämlich ja, ein ewiges Leben hier auf der Erde. Und das ist letztendlich auch der Punkt, woran Zeugen Jehovas glauben. Der Zentrale, dass Gott in naher Zukunft, also darum geht es immer, dass alles unmittelbar bevorstehend eingreift auf der Erde. Quasi die bösen Menschen, also so wie sie wie die Zeugen Jehovas sie betiteln, die eben nicht an an das glauben, was die Zeugen Jehovas glauben, vernichtet. Und nur diejenigen, die eben an das glauben, was die Zeugen Jehovas glauben, die werden quasi diesen Eingriff überleben und dann für immer in einer Art Paradies auf der Erde leben. Ja, das ist so dieses Grundkonzept.
0: Dann wird massiv mit dieser Angst vor dem Ende gespielt.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, was letztendlich so diese negativen Aspekte betrifft, also was letztendlich so ein Kult ausmacht. Angst ist ja. eigentlich mit das Mittel, womit die da eigentlich innerhalb dieser Organisation gehalten werden
0: wie das genau funktioniert, musst du mir gleich noch unbedingt beschreiben, aber erstmal dieser Alltag als Zeuge Jehovas. Was sind so die absurdesten Praktiken? Was sind die krassesten vielleicht auch einschränkenden Dinge, die man sich da auferlegt? Ja.
1: Also zunächst muss man sagen, wenn du einen Zeugen Jehovas triffst in deinem, weiß ich nicht, in deinem Arbeitsumfeld oder in deiner Nachbarschaft, würdest du es erstmal auf den ersten Blick gar nicht merken. Also es sind Völlig normale Menschen, mit denen du ja Spaß haben kannst, mit denen du sehr, sehr gute und tiefgründige Gespräche führen kannst, die du vielleicht auch auf dem Spielplatz triffst und die mit ihren Kindern spielen und äh, die einfach gute Laune verbreiten. Also du merkst es erstmal auf den ersten Blick überhaupt nicht. Ja, was 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 natürlich absurd ist. Ist, gerade wenn du als Teenager in so einem Kult wie, wie, die, wie die Zeugen Jehovas aufwächst, dann wird es halt schwierig, wenn du eben in, in die Pubertät kommst, dich eben für deine Sexualität entdeckst, weil die darf eben nicht außerhalb der Ehe ausgelebt werden. Und dann fangen quasi die Probleme an. So fing das halt damals auch bei mir an. Ne?
0: Was ist dann das, das größte Problem, vor dem man dann so steht? Naja, mit eins der
1: größten Probleme ist, dass du ja, dich nicht selbst bespaßen kannst. Also dir quasi, dass eben äh, Masturbation ist halt beispielsweise verboten oder wird halt als unrein dargestellt. Das ist halt für, ein, für einen jungen Menschen halt, ja, eine Herausforderung.
0: Sag, das, wird, das würde mich interessieren nochmal, wenn, weil dieser Drang, der dann ja irgendwann entsteht, den wahrscheinlich jeder spürt, den dann in dem jungen Kopf zu unterdrücken ja. oder dem zu zeigen, das darfst du jetzt nicht, wie, wie schaffe ich das? Ja. Ich habe es nicht geschafft, ne? Aber ich kenne tatsächlich auch durch ein anderes Buch vom
1: Aussteiger, der hat es tatsächlich über sehr, sehr viele Jahre geschafft und hat auch in seinem Buch ganz lustig beschrieben, dass er da unten Probleme hatte. Und er mit seiner Mutter zum Arzt und der Arzt meinte, sie müssen halt einfach mal ihre fünf Finger anlegen, dann gehen die Probleme weg. Und da sieht man schon, wie krass das halt Einfluss nimmt auf das Heranwachsen ne? eines eines ja. jungen Menschen. Und Aber selbst wenn du trotzdem daran Spaß hast, sage ich mal, es begleiten dich halt immer Ängste. Also du fühlst dich halt einfach immer wieder schlecht. Ne? Du hast halt immer wieder diese Angst, dass Gott dich dabei beobachtet und du deshalb diesen diesen Eingriff Gottes nicht überlebst. Und das ist natürlich sehr, sehr perfide und dass damit halt gespielt wird. Ja, aber das ist halt nur ein Aspekt. Also letztendlich ist es halt auch so, dass du, wenn du dich, wenn du beispielsweise homosexuell bist, dann darfst du, darfst du das auch nicht ausleben. Sex vor der Ehe ist halt auch äh, verboten. Was eben dazu führt, dass viele sehr, sehr jung heiraten und darf sich dann nicht mehr scheiden lassen. Das heißt, du bist mit jemandem zusammen, den du halt vorher gar nicht richtig kennengelernt hast, mit dem du nie zusammen gelebt hast. Das heißt, du kaufst die Katze im Sack und bist letztendlich unter Umständen in einer sehr unglücklichen Beziehung, in der du, aus der du einfach auch gar nicht mehr rauskommst.
0: Du bist in einer Beziehung, aus der du nicht mehr rauskommst. Olli ist fünf, als er in diese Beziehung gerät und zum Zeugen Jehovas wird. Seine Mutter ist auf der Suche nach Halt im Leben und so rutscht er mit ihr in etwas hinein, das ein Kind eigentlich gar nicht verstehen kann. Die Zeugen Jehovas sind seit 1879 in Deutschland vertreten. Sie verstehen sich als Christen und grenzen sich dabei aber ganz bewusst von Katholiken oder Evangelen ab. Die Zeugen Jehovas sehen Jesus als ein von Gott erschaffenes Wesen. Und sie feiern weder Geburtstage noch Weihnachten. Außerdem glauben sie, dass im Gotteskrieg, dem sogenannten Hamageddon, alle Feinde Gottes vernichtet werden. Im Anschluss daran soll dann ein 1000-jähriges Friedensreich beginnen. 144.000 wahre Zeugen Jehovas sollen mit Christus im Himmel regieren, während alle anderen Schafe auf der Erde als Untertanen des Reiches Gottes bleiben müssen, die dann aber zumindest paradiesisch sein sollen. Soweit so gut und jetzt kommt die psychologische Ausnutzung der Angst ins Spiel. Denn alle jetzt lebenden Menschen, die keine Diener Gottes sind, sollen, so die Vorstellung der Zeugen Jehovas, im Armageddon vernichtet werden, ohne Aussicht auf Auferstehung. Und um die Ungläubigen davon noch irgendwie zu beschützen, haben die Zeugen Jehovas die ganz große Mission, den Menschen zu predigen, damit sie sich ihnen anschließen und so ebenfalls gerettet werden. Es geht also tatsächlich um die Vorstellung, dass die Welt untergeht und alle sterben, die nicht zu den Zeugen Jehovas gehören. Den Weltuntergang haben die Zeugen Jehovas in der Vergangenheit schon dreimal falsch vorhergesagt für 1914, 1925 und 1975. Als er dann entsprechend nicht eingetreten ist, gab es Unmut und auch verstärkte Austritte, aber die Oberen der Glaubensgemeinschaft haben es irgendwie geschafft, durch die geschickte Verbindung von Bibelzitaten ein neues Datum und vor allem Erklärungen zu finden, warum die Welt eben noch nicht untergegangen ist. Das hat die Wogen offenbar geglättet, die Organisation besteht weiter. Oliver beschreibt dazu in seinem Buch, die Zeugen Jehovas vergleichen unser Weltgeschehen mit einem Schiff, das gerade sinkt und sie sind die Einzigen, die davon etwas mitbekommen. Versetzen wir uns mal in den Kopf eines strenggläubigen Zeugen Jehovas. Du glaubst, dass alle sterben werden, wenn du sie nicht überzeugst, den Zeugen Jehovas beizutreten und du glaubst auch sowas wie, dass du selbst nicht mehr zu den Auserwählten gehören wirst, wenn du dich befriedigst. Was für ein Druck, was für ein geschickter Einsatz von Angst. Und die Angst geht noch weiter. Als Olli in die Pubertät kommt, verliebt er sich in ein Mädchen. Doch sie ist keine Zeugin. Und das ist ein Tabubruch in der Gemeinschaft und Olli beginnt ein Doppelleben. Da ist die Angst vor dem Weltuntergang und gleichzeitig die große Liebe. Irgendwann kann Olli den Druck nicht mehr ertragen und stellt sich. Dazu muss er vor einen ältesten Rat seiner Gemeinde treten und sich rechtfertigen. Private Details und Intimes rund um sein eigentlich verbotenes Sexleben muss er hierbei offenlegen und steht am Ende vor der Wahl. Sie oder wir, lautet die klare Ansage der Zeugen. Oliver entscheidet sich für die Liebe und wird verstoßen. Doch die Zeugen Jehovas sind auf so etwas vorbereitet und haben schon längst in Ollis Kopf Strukturen geschaffen, die ihn fesseln. Davon hören wir gleich mehr und dann wird auch langsam klar, wie diese toxische Beziehung wirklich funktioniert. Aber bevor wir da voll einsteigen, will ich von Olli erstmal wissen, was genau bedeutet der Ausschluss für Olli selbst.
1: In dem Moment heißt es, dass, ja, dass eben keiner mehr von, von den Mitgliedern mit mir reden darf, keinen Kontakt mehr haben darf und das betrifft natürlich auch meine eigenen Eltern. Also meine Mutter und mein Stiefvater damals, die haben dann keinen Kontakt mit mir gehabt, die haben den abgebrochen. Meine Freunde haben den Kontakt abgebrochen. Ich bin dann auch Kurz darauf habe ich dann auch einen meiner besten Freunde an der Bushaltestelle getroffen. Und für mich war das ganz normal, ich stehen bleibe, ihn anquatsche. Und er sagt dann, er hat ihn gefragt, ja, können wir mal kurz reden? Und er meinte halt, nee, lass mal lieber. Also so krass ist es dann. Ne?
0: Das klingt so unmenschlich. Also es klingt so, als müsste man da unfassbar viel in Hirnen verbiegen, damit die Leute sowas mitmachen, damit man einen eigentlichen Freund dann einfach stehen lässt. Ja.
1: Ja, das ist, die Zeugen Jehovas bezeichnen dieses äh, Prinzip oder diese Methode als liebevolle Vorkehrung.
0: Also Liebevolle Vorkehrung. Genau,
1: also das, was sie da machen, das äh, liest man auch ungefähr so bei, bei 1984 in dem Roman, die Mitglieder selbst haben das Gefühl, dass sie dir damit ein, äh, dir zeigen, dass sie dich lieben, wenn sie diesen äh, Kontakt abbrechen und man selber, also wenn man nicht aufgewacht ist, äh, sieht das auch als liebevolle Vorkehrung. Ist es ist total hart, es, es geht halt ziemlich an die Psyche, aber wenn du mental nicht raus bist aus dieser Ideologie, du glaubst ja trotzdem noch dran, ich habe ja trotzdem noch dran geglaubt, ich war nur ausgeschlossen. Also habe ich das als richtig empfunden, was die dort machen und habe auch, als ich dann zwei Jahre später wieder aufgenommen worden bin, habe dann auch auf großen Kongressen vor, vor tausenden von Leuten, da wurde ich dann auch interviewt, habe ich halt auch gesagt, dass ich dafür dankbar war, dass man das mit mir gemacht hat, weil mir das geholfen hat, wieder zurückzukommen. Also so krass ist das in dem Kopf verankert. Und das ist für Außenstehende überhaupt nicht zu verstehen. Ich meine, du wirst ja teilweise reingeboren also du, du bekommst das ja schon mit der Muttermilch mit diese Ideologie. Ich bin mit, mit fünf damals reingekommen oder mit sechs. Aber das macht ja kaum Unterschied. Das war mein Alltag, das war mein Leben. Das wird das das ist dieses diese ganzen Wiederholungen im Kopf. Diese Ideologie, die wird jede Woche in deinen Kopf getrieben. Und du hast ja nur noch Umgang mit Menschen die das gleiche Glauben. Das heißt deine Irrationalität wird von deinem gesamten Umfeld bestätigt, von deinen Eltern, von deinen Freunden. Ja, und da kommst du natürlich sehr sehr schwer raus.
0: Du hast gerade schon beschrieben, dass das bei dir so mit 5 6 losging. Was war denn vorher?
1: Ja, vorher, also ich bin 1985 in Berlin Friedrichshain geboren worden und habe zusammen mit meiner Familie gelebt, meine Eltern waren verheiratet, mein Papa, meine Mutter. Ja, und ich bin eigentlich ganz normal aufgewachsen, also wir haben äh, Feste gefeiert, die ich halt später nicht
0: mehr gefeiert habe. Zum Beispiel?
1: Ja, Weihnachten, äh, ah, ja. Geburtstag, Ostern, Silvester, das sind halt so diese Kindheitserinnerungen.
0: Wieso ganz kurz, wieso feiern die Zeugen Jehovas kein Weihnachten? Das ist doch hochchristlich, das ist eines der wichtigsten Feste.
1: Ja, also für mich heute, ich habe mich ja damit mit der Thematik sehr stark auseinandergesetzt, ähm, ist es ist so, dass sie sich damals, das, das rührt ja aus den 1930er Jahren, wo das Weihnachtsfest quasi verboten worden ist bei den Zeugen Jehovas, da wollten sie sich meiner Ansicht nach sehr, sehr stark von den adventistischen Strömungen distanzieren, die es damals gab. Da sind ja sehr, sehr viele entstanden und vor allem halt auch von der von der katholischen Kirche ne? und da wollten sie halt einfach anders sein. Und da sind halt viele Kuriositäten entstanden, wie beispielsweise, dass, dass Männer kein Bart tragen dürfen, dass sie sich vom Kreuz abgewandt haben, an dem Jesus angeblich gestorben sei. Und das ist mit Weihnachtsfest genauso gewesen. Und begründen tut man das, dass Jesus halt nicht im Dezember geboren worden ist ja, dass es halt letztendlich auch so einen heidnischen Ursprung hatte, damals mit, mhm. mit der Sonnenwende und äh, solche Dinge und äh, so begründest die Zeugen heute selber. Aber für mich klingt es eher danach, dass man sich halt einfach ja so ein bisschen, ja wie gesagt von anderen Religionen distanzieren möchte.
0: Ja, verstehe ich. Jetzt ist für euch erstmal alles normal. Weihnachten gibt's, deine Eltern machen, was machen die beruflich?
1: Mein Vater arbeitete für einen äh, Wäschereidienst und meine Mutter war Kellnerin.
0: So, und wie kommt jetzt diese, dieser Kult, um es mal so zu nennen, diese destruktive Gruppierung in euer Leben? Die kam
1: tatsächlich schon relativ früh in mein Leben. Das war mir nur damals noch nicht bewusst als vier, fünfjähriger. Äh, mein Vater hat tatsächlich die Zeugen Jehovas damals auch in der DDR, da waren sie ja verboten, reingelassen in die Wohnung. Weil er sich halt sehr ja, gerne auch mit anderen Dingen äh, auseinandersetzt, so ein bisschen um seinen Horizont zu erweitern. Aber hat es halt nie ernst genommen. Aber hat sich mit denen eben unterhalten, hat halt auch deren Zeitschriften, also ganz berühmt, Wachtum und Erwache entgegengenommen und gelesen. Und meine Mutter wollte davon eigentlich immer nie irgendwas wissen, obwohl er ihr das angeboten hat. Ja, und dann haben sich meine Eltern, da war ich glaube ich fünf, getrennt. Ja, wie ich vorhin schon erzählte. Nach der Trennung äh, bin ich halt mit meiner Mutter in einen anderen Bezirk nach Steglitz gezogen und... Da kamen dann halt die Zeugen Jehovas in Form von zwei Damen in unser Leben, die dann ab da an regelmäßig jede Woche uns besucht haben.
0: Wie fängt das denn an? Also die klingeln dann einfach so, wie das wahrscheinlich fast jeder schon mal erlebt hat, dass dann plötzlich zwei so bisschen schick, aber nicht ganz schick gemachte Person vor der Tür, eher so ein bisschen komisches schick und ähm, ja, ich finde, ich find, man, man denkt immer so, der Anzug sitzt nicht ganz und die Krawatte ist irgendwie zu breit, nicht mehr modisch und, und irgendwie haben die einen komischen Haarschnitt. So, die stehen dann da vor der Tür, klingeln und dann macht ja wahrscheinlich in 99% der Fälle jemand, der die Tür aufmacht, sie sofort wieder zu.
1: Ja, so habe ich es auch erlebt, ja. Das war die Regel. Entweder nicht auf oder sofort zu, man konnte nicht mal seine Einleitung zu Ende bringen. Die haben halt meine Mutter damals mit einer Einleitung quasi ja eingefangen, die für sie extrem interessant war ne? und ging es um das Universum und weil sie sich darüber sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat, warum ist das alles so und es ist alles durch Zufall entstanden und das war halt genau der Punkt, mit dem diese Damen sie angesprochen haben. Ähm, das war für sie natürlich auch wieder so ein Zeichen, ne? also magisches Denken. Sie hat sich damit auseinandergesetzt und die zwei Damen kommen genau mit dem Thema und das war für sie halt dieses Zeichen, okay, da könnte was dran sein. Ja, und dann haben sie sich halt länger unterhalten und die Zeugen sind ja so, die wollen sich, die wollen nicht lange Gespräche dann führen, also die wollen nicht jede Woche kommen und einfach unstrukturiert reden und Fragen beantworten, sondern die haben natürlich ein ganz klares Ziel, die wollen eine Publikation, ein Buch von vorne bis hinten durchgehen. Alle Kapitel, das äh, ja. wird eben in Frage-Antwort durchgeführt. Also man, man liest halt einen Absatz und zu jedem Absatz gibt es eine Frage und derjenige, also in dem Fall meine Mutter, muss dann halt diese Frage beantworten.
0: Ja, das ist eine unglaublich raffinierte Methodik, weil sich zunehmend zeigt, dass man Leute vor allem dann überzeugt, wenn man nicht einfach eine Meinung hinstellt, sondern wenn man mit Fragen arbeitet. Richtig. Du nickst sofort und hast ja gerade eben auch schon, wenn ich es richtig verstanden habe, durchblicken lassen, dass du selber diese Art von Gesprächen später dann als Zeuge Jehovas führst. Kannst du das mal aus der anderen Sichtweise dann beschreiben, wenn du derjenige bist, der in diesem merkwürdigen Anzug vor der Tür steht und jetzt gleich da seine Einleitung abfeuert, um jemanden zu missionieren?
1: Ja, da wird natürlich auch nichts dem Zufall überlassen. Einleitungen werden jeden Monat von der Organisation vorgegeben. Man kann sich natürlich auch selbst Einleitungen einfallen lassen, und da wird sehr, sehr viel rumprobiert ne? mit sehr, sehr kurzen Einleitungen, weil klar, hier in Berlin kommst du halt mit einer Einleitung, die über 30 Sekunden geht, kommst du halt nicht weit. Also probiert man das halt sehr, sehr kurz oder auch mal überraschend oder man fängt mit einer aktuellen Nachrichtenlage an, ne? die viele interessiert. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, also aktuell würde ich es als Zeuge so machen. Momentan machen sich halt viele Menschen Gedanken, wo soll das mal hinführen mit dieser Pandemie und wussten sie eigentlich, dass Jesus schon in der Bibel davon sprach, dass genau sowas auf uns zukommt Ah ja. Ne, und, und auf irgendwas Bedeutendes hinweist. Und wenn sie wollen, zeige ich ihnen das mal anhand der Bibel. Das wäre sowas, womit die Zeugen aktuell an die Tür kommen würden, wenn sie denn dürften.
0: 15 Sekunden dann.
1: Genau. Ne? Und da springen natürlich viele drauf an. Weil viele beschäftigt es, viele sind mürbe davon und ja freuen sich natürlich, wenn sie darüber irgendwie ihre, selbst auch ihre Meinung zum Besten geben, sich mal mit anderen unterhalten können.
0: Ja, super spannend, weil du uns ja wirklich beide Perspektiven geben kannst. Einmal, wie es euch selber passiert ist, wie es dann vor allem deiner Mutter passiert ist und gleichzeitig, wie du es dann auch selber machst. Nochmal zu deiner Mutter zurück. Jetzt hat sie da den 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 Fuß in der Tür ermöglicht. Die sind reingekommen, fangen an mit ihr dieses Buch durchzugehen, diese Fragen durchzuspielen. Wie lange dauert das jetzt von da an, bis man dann wirklich so voll in den Fängen der Spinne ist?
1: Ja, das so ein Buch sollte in der Regel in sechs Monaten durch sein. Also das empfiehlt die
0: Organisation. Sechs Monate lang kommen die dann immer wieder zu dir nach Hause und machen dieses Frage-Antwort-Spiel. Genau. Ne? Und da bin ich noch kein Mitglied. Also da habe ich noch nichts unterschrieben, noch nichts bezahlt. Nein,
1: überhaupt nicht. Krass. Damit stellen sich die Zeugen ja auch so vor an der Tür, dass es halt ganz zwanglos ist, ganz mhm. unverbindlich und dass sie halt einfach nur kommen, um jemanden quasi zu helfen, ihre Bibel besser kennenzulernen. Das ist ah, ja. der, der Grundtenor, sage ich mal, womit man als Zeuge Jehovas an die Tür geht. Aber in erster Linie geht es darum, quasi Zeugen Jehovas zu gewinnen. Neue Mitglieder zu gewinnen. Aber auch nicht, um die Organisation größer werden zu lassen, sondern die Motivation für ein Zeugen ist halt, damit alle Menschen die Chance haben, diesen Eingriff Gottes, der ja bald bevorsteht, zu überleben. Ne? Es ist so eine Art Rettungsmission.
0: Achso, wenn du vor der Tür stehst, kriegst du da kein Geld für, du kriegst keine Bonuspunkte, sondern das ist für dich wirklich ein innerer Antrieb zu sagen, ich will hier andere retten.
1: Teils, teils. Es gibt noch einen anderen Aspekt und da kommen wir halt wieder, was macht ein Kult aus? Ne? Kontrolle. Du berichtest da natürlich über deine deine Aktivitäten jeden Monat an die Gemeindeführer und wenn das nicht so ganz hinhaut mit deinem Bericht, also so ein Bericht enthält beispielsweise die Stunden, die du im Monat an den Türen klingelst, was du alles mhm. abgibst, wie oft du Leute wieder besuchst, sogenannte Rückbesuche und wenn da halt die Zahlen nicht ganz so toll aussehen, dann gibt es halt Gespräche, besonders wenn du halt eine gewisse Funktion in der Organisation hattest. Also ich hatte zum Schluss, bin ich schon so so gesehen die Karriereleiter aufgestiegen und ich hatte dann gegen Ende sehr, sehr viele Gespräche, warum denn mein Bericht nicht so gut aussieht und man müsste, man überlegt halt, mir mein Amt wegzunehmen, wenn ich das nicht hinkriege. Also es ist halt auch sehr viel Kontrolle und man geht auch hin, das wird einem auch eingetrichtert, damit man keine Blutschuld auf sich lädt. Das heißt, wenn ich die Leute nicht warne, dann haben sie ja nicht die Chance, diesen Eingriff zu überleben und sterben vielleicht. Also habe ich innerlich auch den Drang, ich will ja nicht irgendwie Schuld daran sein, dass die Leute keine Chance haben. Ah, also ja. gehe ich, geh ich natürlich missionieren. Also da spielt eine ganze Menge mehr mit rein, als nur die Motivation, jemanden zu retten.
0: Bei der Missionierung wird nichts dem Zufall überlassen, sagt Olli und ich finde es sehr interessant, ihm hier zuzuhören, weil man merkt, wie früh schon Kinder zu dieser Missionierung gedrängt werden. In einem Interview mit dem Stern erzählt Olli von einem seiner ersten Versuche, Menschen an Haustüren für die Zeugen zu gewinnen. Ich war neun Jahre alt und ich war unterwegs mit meinem, wie es bei den Zeugen Jehovas heißt, geistigen Vater ich war schon geschult in so kleinen Demonstrationen, wie man auf Ablehnungen, Einwände eingeht und wie man so einen Missionsbesuch einleitet. Hier wird also schon einem neunjährigen Kind beigebracht, wie es neue Köpfe für die Mission der Zeugen Jehovas gewinnen kann. Wenn wir Olli zuhören, erkennen wir drei Zutaten, die nicht nur Insekten eine Rolle spielen, sondern eben auch in toxischen Beziehungen. Erstens überflutende Liebe, zweitens Angst vor Bestrafung und drittens Kontrolle. Die überflutende Liebe beschreibt Olli uns als Mechanismus des Lovebombing. Das heißt, ein Mensch wird mit Aufmerksamkeit und Zuneigung eingangs überschüttet. So fühlt er sich verstanden und entwickelt sofort ein starkes Zugehörigkeitsgefühl. Man führt vermeintlich tiefgründige, lange Gespräche mit ihm und dabei werden die rosigsten Zukunftsaussichten aufgestellt und ein regelrechter Dopaminrausch im Kopf der Person ausgelöst. Lovebombing funktioniert, weil wir Menschen ein natürliches Bedürfnis danach haben, uns mit anderen gut und eng zu verbinden. Doch in Wirklichkeit wird dieser Mechanismus der überflutenden Liebe ausgenutzt, um einen Fuß in die Tür der Psyche der Menschen zu bekommen. Denken wir nochmal an toxische Beziehungen, finden wir ähnliches da. Am Anfang ist alles toll. Man wird zum Beispiel von einem narzisstischen Menschen hochgehoben. Zum Größten, zum Tollsten, zum Schönsten, zur Anmutigsten, zur Intelligentesten, zur Witzigsten Person gemacht. Und das fühlt sich erstmal großartig an. Ganz normal. Doch genau hierin lauert die Gefahr. Denn mit Schritt 2 kommt jetzt die Angst vor Bestrafung. Die Angst, dass einem diese Liebe, dieses gute Gefühl wieder weggenommen wird. In der Psychologie unterscheiden wir dazu zwischen positiver und negativer Bestrafung. Positive Bestrafung kennen wir alle. Ich mache einen Fehler und kriege eine Backpfeife. Die tut weh, das ist die Strafe. Negative Bestrafung meint, dass ich einen Fehler mache und man mir etwas Positives wieder wegnimmt. Das Kind macht einen Fehler und man nimmt ihm sein Spielzeug oder die Süßigkeit wieder weg. Auf Erwachsene in toxischen Beziehungen oder Insekten bezogen, ist es die Angst, dass man dieses tolle Zugehörigkeitsgefühl, die viele Liebe und Anerkennung, dass einem das wieder abgenommen wird. Negative Bestrafung, Angst vor Bestrafung ist Zutat Nummer zwei. Fruchten, die ersten beiden Zutaten, ist der Acker bestellt. Aber genau wie ein Acker muss auch die Psyche ab jetzt fortlaufend kontrolliert werden, um in der Sekte oder der toxischen Beziehung festgehalten zu werden. Die Zeugen Jehovas nutzen eine ganze Reihe von psychologischen Kontrollmechanismen. Am Beispiel Olli sehen wir das sofort. Er verliebt sich als Teenie, das ist soweit zu erwarten. Die Kontrolle erfolgt dann mit dem Vorreden vor dem Ältestenrat. Auch die soziale Isolation, von der Olli uns beim Verstoß erzählt hat, bei dem dann der eine Freund die Straßenseite wechselt, ist ein krasser Kontrollmechanismus dieser Gemeinschaft. Eine Vorkehrung, die ein ehemaliges Mitglied vollkommen von seiner Familie, seinen Freunden und damit von all seinen Kontakten trennt. Hier sehen wir dann eine Informationskontrolle. Ich weiß nicht mehr, was in meiner Community passiert, weil man im Grunde eine Mauer um mich herum aufstellt. Die Zeugen Jehovas formen also ein Schwarz-Weiß-Denken, das jegliche kritische Analyse und jeden Zweifel ablehnt. Nichts anderes als Gedankenkontrolle, wieder so ein Mechanismus. Auch in toxischen Beziehungen lassen sich solche Kontrollen erkennen. Ein Partner, der per App ständig deinen Standort checkt oder jemand, der deine Finanzen prüft oder deine Nachrichten lesen will, um zu sehen, mit wem du in Kontakt stehst. Oder Menschen, die mit angeblicher Eifersucht rechtfertigen, dass sie einen immer weiter abkapseln und immer weiter von anderen isolieren. All das sind Kontrollmechanismen, die auch in toxischen Beziehungen greifen und die wir hier schon in verschiedenen Folgen gehört haben. Ihr erinnert euch vielleicht an meinen Gast Deborah Feldmann oder an Mike Scheffler, den Neonazi, der in rechten Strukturen unterwegs war. Und ich muss auch immer wieder an Antje Joel denken, ihr vielleicht auch, die hier von häuslicher Gewalt erzählt hat und dem Spinnennetz, das die Täter im Kopf der Opfer installieren. So, wenn wir all das jetzt zusammennehmen, bleiben die Zeugen Jehovas dann nicht trotzdem einfach nur irgendeine Glaubensgemeinschaft? Oder sind sie tatsächlich gefährlich? Genau.
1: Also, deswegen, es ist eine Gefahr für jedes einzelne Mitglied. Bis hin zum yeah. äh, Tod. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es ist, es macht halt psychisch so viel mit dir und auch so viel kaputt. Es ist halt dieses, dieses innere Team, ne? Mhm. Äh, was halt überhaupt nicht miteinander vereinbar ist. Weil deine, das, was du als authentischer Mensch bist und wärst, ähm, das kommt, also so war das bei mir, war überhaupt nicht, und das im späteren Verlauf meines Lebens überhaupt nicht mehr mit meinem mit meinem Mensch, der ich war, vereinbar gewesen. Und das, das bringt dich halt in so eine, so eine Situation, dass du dich einfach nicht mehr frei fühlst. Du fühlst dich nur noch gefangen.
0: Ja. Diese Mauern um den Kopf, das hat mir hier auch mal Deborah Feldmann erzählt, als ultraorthodoxe Jüdin in den USA, klingt hier komplett durch. Und auch diese Mauern scheinen wieder sehr, sehr hoch und sehr stabil zu sein. Jetzt gab es in deiner Geschichte ja diesen spannenden Twist, dass du gesagt hast, du, du musst da vor diesen Ältestenrat treten wirst ausgeschlossen, weil du mit deiner Freundin zusammenbleiben möchtest, aber du kommst zurück. Wie, wie ist das zu erklären? Ist da nicht nur eine Mauer, sondern hängt man auch irgendwie an so einem Gummiband, was einer wieder reinzieht? Wie funktioniert ja. der Mechanismus der Sekte?
1: Weil alles, worüber wir gesprochen haben, immer noch existent ist in deinem Kopf. Also nur weil du physisch raus bist, bist du aber psychisch noch immer gefangen. Also du glaubst weiterhin, du hast dieselben Ängste, sogar noch viel stärker, weil du ja nicht in dem Rettungsboot quasi bist. Ne? Mhm. Du bist draußen und du weißt, der Eingriff, der steht kurz bevor, du musst halt wieder rein. Und es ist natürlich auch so, du vermisst halt deine Freunde, du vermisst deine Familie. Und das ist die Motivation, warum Menschen zurück dort reingehen, wenn sie es nicht schaffen, sich mental auch zu befreien. Und das habe ich damals nicht geschafft, weil ich auch gar nicht wusste, dass man sich daraus mental befreien konnte. Ich habe ja gar nicht recherchiert, ich habe es nicht hinterfragt. Und deswegen gab es für mich eigentlich auch keinen anderen Weg als zurück in diese Organisation.
0: Wer ist die wichtigste Person für dich da drin? Ich frage deswegen, weil ja dieses soziale Ausgrenzen auch wieder ein Mechanismus ist, der genialer nicht gewählt sein könnte. Denn wir haben Untersuchungen, in denen gezeigt werden kann, dass wenn du dich ausgeschlossen fühlst von der Gruppe, Hirnareale aktiv werden, die mit physischem Schmerz sonst assoziiert sind. Also ich hau dir ins Gesicht oder ich grenze dich aus. Das hm. kann sich sehr ähnlich anfühlen und es muss ja für dich da wen geben, der dir sehr wichtig ist, der dir am Herzen liegt, um zu sagen, ich, ich hm. halte das gar nicht aus. Ist das, ist das deine Mutter?
1: Es war meine Mutter natürlich, aber es waren vor allem halt auch, ich hatte, ich hatte ja nur Freunde in der Organisation. Also außerhalb, als ich draußen war, Ah, ja. Hatte ich nur meine Freunde und das war mein einziger sozialer Kontakt. Ich habe natürlich dann auch Freunde gefunden, aber auch wenn ich mit denen unterwegs war, ich habe mich immer alleine gefühlt in der Gruppe, weil die kannten sich natürlich auch schon über Jahrzehnte, mhm. sind zusammen aufgewachsen und solche Freunde hatte ich auch, aber die waren nicht da. Die habe ich natürlich extrem vermisst, ne? mit dem ich ja teilweise groß geworden, habe total viel schön, viele schöne Erinnerungen gehabt. Ja, das spielte natürlich da alles mit rein.
0: Nochmal der Perspektivwechsel. Deine Mutter bekommt jetzt auferlegt von diesem Ältestenrat oder der gesamten Organisation den Kontakt zu ihrem Sohn abzubrechen, der noch sehr jung ist. Wie schafft die das?
1: Das ist eine Sache, das frage ich mich tatsächlich auch. Also es gibt ähm, auch aus Erzählungen viele Eltern, die das nicht schaffen. Die machen das dann heimlich. Ähm, aber meine Mutter ist schon so eine, die ist schon sehr straight, was ihren Glauben betrifft. Und die zieht das
0: auch sehr knallhart durch. Das heißt, die, die, die meldet sich nicht mehr dann bei dir? Als du der Verstoßene bist, bist du raus? Genau. Ähm, das, 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 das hat sich dann etwas gegeben,
1: weil ich dann in der Zeit, die zwei Jahre, wo ich ausgeschlossen war, halt auch gezeigt habe, ich will zurück. Also ich, äh, du fängst dann an, diese Versammlungen zu besuchen.
0: Ja, ja, Moment, aber da sind wir wieder bei dir. Dass du dann wieder rein willst, kann ich sofort nachvollziehen. Aber wie schaffst du das, als Mutter zu sagen, nein, Junge, Du bist jetzt hier raus und wahrscheinlich sagst du ihm noch nicht mal was, wir haben gar keinen Kontakt mehr. Das, das, das ist ja wirklich dann das, da wird es, finde ich, dann richtig gefährlich, wenn du das schaffst, dass Menschen bereit sind, sowas zu tun als ja, Mutter.
1: Richtig, und da, da siehst du halt, wie weit es gehen kann und es geht noch weiter. Es ist schon mehrfach passiert, weil äh, dass, dass Eltern ihr Kind sterben lassen haben. Also das ist in der Vergangenheit, gibt es da sehr viele Beispiele. Wenn es eben darum geht, eine Bluttransfusion zu bekommen, wenn das Kind beispielsweise zu viel Blut verliert, das ist heutzutage in Deutschland anders geregelt. Ne? Da gibt es halt Gesetze, wo äh, den Eltern dann äh, für kurze Zeit einfach das Sorgerecht entzogen wird. Aber früher und auch in anderen Ländern äh, kommt es durchaus vor, dass Eltern ihre Kinder sterben lassen, in dem Glauben, in der Überzeugung, dass sie ihr Kind im Paradies wiedersehen. So stark ist es verankert. Und dann fragst du dich natürlich nicht mehr, wie kann es sein, dass eine Mutter äh, den Kontakt abbricht zu ihrem Kind. Sie tut es aus der völligen Überzeugung, dass es das Richtige ist, das wird, wird dir halt einfach über Jahrzehnte eingetrichtert. Ja. Du glaubst, es ist die Realität, weil es jede Woche wiederholt wird. Und da ist es auch nicht so, weil du gerade sagtest, dann haben ihr die Ältesten es auferlegt. Du musst einem Zeugen Jehovas sowas gar nicht auferlegen. Jeder Zeuge Jehovas weiß das. Also es ist in jedem Kopf drinne. sobald offiziell angesagt wird, das wird ja auch von der Bühne angesagt, als Beispiel Oliver Wolchke ist kein Zeug Jehovas mehr und dann weiß jeder, der da ist, ah okay, alles klar, den blocke ich jetzt auf WhatsApp, den entfreunde ich bei, bei Facebook, auf Instagram und wenn ich ihn sehe, wechsle ich die Straßenseite, grüße ich ihn nicht mehr. Das weiß einfach jeder
0: und sie tun das, weil sie dich lieben. Das ist, Das ist kaum zu fassen. Beziehungsweise es spricht für ein Ausmaß an Gehirnwäsche, das, das ja.
1: Das ist Gehirnwäsche.
0: Fassungslos macht, ja, so muss ich sagen. Ja, es ja. Ist gut, dass du es auch nochmal so sagst.
1: Gehirnwäsche, das ist Bewusstseinskontrolle im vollen
0: Maße. Ich frage mich gerade trotzdem, wenn deine Mutter da so angefangen hat mit diesem Tür aufmachen, die zwei Frauen da reinlassen in einer schwierigen Zeit, weil sie sich gerade von ihrem Mann irgendwie getrennt hat und über das Universum nachdenkt, na gut, das kann jedem mal passieren. Oder jeder hat mal ein Tief im Leben, klar. Und dann gehen die zusammen dieses Buch durch, das scheint schon sehr raffiniert organisiert zu sein, um sie dann damit irgendwelchen Fragen reinzuholen. Was passiert dann im weiteren Verlauf bis zu dem Punkt, wo eine Mutter sagt, ich blocke meinen Sohn? Ja. Was kommen da noch für Stufen?
1: Wenn du äh, Kontakt hast mit den Zeugen Jehovas, kommen die natürlich nicht mit dem Vorschlaghammer. Also die erzählen dir nicht, äh, hör mal zu, wir feiern kein Weihnachten, wir feiern keinen ja. Geburtstag und wenn äh, du ausgeschlossen wirst, werden wir keinen Kontakt mehr mit dir haben, ne? Am Anfang findet halt dieses Lovebombing statt. Es werden die ganzen positiven Aspekte, diese, die halt positive Gefühle erzeugen. Die wachsen halt in dir, die werden vermittelt. Und das ist halt ein Prozess, der geht halt über viele Monate, wenn nicht sogar Jahre. Also mir war das zum Beispiel viele Jahre gar nicht bewusst, dass wenn wir das ausges dass es überhaupt Ausgeschlossene gibt oder dass wir mit denen gar keinen Kontakt mhm. haben. Das kriegst du meist erst in dem Moment oder an dem Punkt mit wo du selber sehr, sehr tief in diese Ideologie eingestiegen bist und eigentlich schon komplett indoktriniert bist. Und dann ist es ja auch so, es wird halt alles positiv dargestellt. Also alles, was für dich und, und für mich und für alle Zuhörer so, so krass und extrem klingt, ist für ein Zeugen was völlig anderes. Die haben eine ganz andere Realität. Für die sind das alles positive Aspekte auf der Gefühlsebene sehen die das völlig anders. Die sind darüber nicht schockiert. Die sind eher schockiert, dass jemand rausgeht. Das können sie gar nicht verstehen. Weil sie sich selbst ja als elitäre Klasse sehen, die die Wahrheit haben. Und dass jemand, wie, wie ich beispielsweise, der wirklich endgültig rausgeht, darüber auch noch ein Buch schreibt, das ist für ein Zeugen was völlig verrückt. Also eine gute Freundin von, von, von meiner Frau damals die, hat damals, die hat, als wir dann 2017 endgültig raus sind, die hat gedacht, wir sind einer Gehirnwäsche unterzogen worden.
0: Also Wahnsinn, ja, aber es ist, ist, aber es ist, es, ist, es wird hier gerade so viel klar und das hätte ich in dieser Geschichte erstmal gar nicht erwartet, aber ich finde es, es löst sich gerade so viel auf. Wie sehr kann man Menschen offenbar in andere Realitäten ziehen? Ich denke gerade über VerschwörungstheoretikerInnen nach, die vielleicht sagen, ne, das ist meine Realität und wie könnt ihr das nur nicht wissen, dass Bill Gates da Chips implantieren möchte oder was auch immer, irgendwelche Leute Kinderblut trinken. Ich denke an die Reichsbürger, ich denke an, ja, an sonstige Sekten, an Religion. ich denke an Neonazis, die ich jetzt schon zum Teil hatte, für die das völlig klar war, das ist Fakt, ne, jeder Ausländer ist schlecht, so und ähm, je mehr man dir dazu hört und so soft die Geschichte für mich auf den ersten Blick anfing, dass ich so dachte, ach, das klingt doch alles harmlos und man hat doch das Gefühl, ja, wir nennen es mal nicht Sekte, sondern irgendwie anders, weil es auch in Deutschland eine anerkannte Religionsgemeinschaft ist und Co., so sehr wird jetzt klar, wie heftig das ist. Ja.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich sehe sehr, sehr viele Parallelen zu den Gruppen, die du gerade genannt hast oder mhm. zu den Überzeugungen. Ne? Da spielen letztendlich sehr, sehr viele Fakten oder Methoden eine Rolle, die eben auch in einem Kult funktionieren. Ne? Das ist halt auch ein Aspekt, mit dem ich mich sehr, sehr äh, viel nach meinem Ausstieg äh, auseinandergesetzt habe. Also mit irrationalen Vorstellungen, worunter ja irgendwie ja jeder Mensch irgendwo auch mal leiden kann, dass er an irgendwas glaubt oder von überzeugt ist, dass ja. es nicht der Realität entspricht.
0: Oder auch, dass es schlichtweg verschiedene Realitäten gibt. Ne, Ich sehe es so in meinem Leben und du siehst es anders und ja. so haben wir vielleicht plötzlich völlig ja. verschiedene Realitäten zum Thema Kindererziehung. Das kann ja sein und ist auch nicht schlicht.
1: Ja, Das sind ja nicht unterschiedliche Realitäten, das ist ja nur die Bewertung der Realität. Äh,
0: ja und nein, wir müssen uns ja schon klar machen, dass unser Hirn immer eine eigene maximal individuelle Realität erschafft. Wie du dieses Gespräch hier wahrnimmst, wird im Zweifel ganz anders sein, als wie ich es wahrnehme. Wir werden ja. uns aber einig sein, dass wir beide vor einem Mikrofon sitzen und nicht vor einem Blumenstrauß. Genau.
1: Ja, da kommst du dann letztendlich auf die Definition drauf an. Ne?
0: Also Ja, ich glaube, es sind Graubereiche. Ich glaube, es ist immer so, dass du sagen kannst, ne, wenn wir jetzt sagen, ist das ein Tisch, ja oder nein, dann würden wahrscheinlich fast 100 Prozent der Leute sagen, ja, das ist ein Tisch oder eben, es ist kein Tisch. Ja. Aber dann irgendwann geht es ja los. Ne? Ist zwei plus zwei, vier ist auch noch klar, aber ist die Erde eine Kugel oder ist die Erde eine Scheibe? Da fangen dann schon die Ersten an zu zweifeln, auch wenn es immer noch extrem wenige sind. Und so geht es dann schrittchenweise weiter. Ne? Gibt es Gott oder nicht? Ja, darüber können jetzt schon einen riesigen <lacht> darüber wurden Kriege geführt. Hm. Und du würdest keiner von beiden Seiten zugestehen, ja, das ist jetzt die absolute Realität.
1: Ja. Äh, finde ich super interessant. Also mein Standpunkt ist, es gibt letztendlich nur eine Realität, aber es gibt mhm. verschiedene Bewertungen der Realität. Mhm. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig und vor allem halt auch für einen Zeugen Jehovas, dass er sich ähm, den Werkzeugkasten des kritischen Denkens aneignet. Das ist für mich halt so das Wichtigste, damit man sich halt dieser Realität annähert und auch dementsprechend lebt. Ne? Also es, es gibt nichts Schlimmeres, als an irrationalen an, an Irrationalität festzuhängen, die auch noch dein Leben beeinflusst. Ne? Als Beispiel Zeugen Jehovas, wenn ich eine Bluttransfusion annehme, dann missfalle ich damit Gott und werde eben diesen Eingriff nicht überleben.
0: Warum eigentlich? Was ist da die Erklärung hinter?
1: Na, da wird halt einfach ein äh, Bibeltext genommen, wo es heißt, enthaltet euch des Blutes. Ja? Wahnsinn. Okay, ja. Ja, also muss wir nicht äh, weiter ausführen, aber das ist letztendlich der Hintergrund. Aber wenn ich sie verweigere und mitunter sterbe, dann werde ich quasi im Paradies wieder aufwachen. Und das ist für ein Zeugen was absolute Realität. Es ist aber irrational. Es entspricht nicht der Realität, aber es führt dazu, dass ich letztendlich unter Umständen mein Leben verliere. Und wenn wir das jetzt beispielsweise auf, auf Corona und die Verschwörungstheorien weiterhin anwenden, ne, wenn ich beispielsweise sage, ja, so eine Maske schützt jetzt nicht oder brauche ich nicht, dann kann ich damit halt andere Menschen gefährden. Also immer dann, mhm. wenn ich an irrationalen Vorstellungen festhalte, die andere negativ beeinflussen, dann wird es halt zum Problem. Und deswegen finde ich halt so wichtig, dass man sich wirklich, dass man kritisch bleibt, hinterfragt, das sagen
0: aber auch Verschwörungstheoretiker oder Gläubiger. Ich wollte es gerade sagen, du, da machen wir es uns zu leicht, genau. weil die Anforderung zu sagen, hey, da ist eine Maske und damit schadest du anderen, du musst das anders sehen, du musst hinterfragen, genau wie du sagst, das würde dir die andere Seite exakt so zurückspiegeln und sagen, genau. wie kannst du nur ja. und die Masken gefährden doch Leute, die nicht atmen können, weiß ich nicht. Ne?
1: Genau. Da kommen wir jetzt in den Bereich Argumentationstheorie, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, aber das ist halt so, ja, was ich, was ich letztendlich auch versuche in der Aufklärung durch mein Buch oder durch den Blog zweifelnden Zeugen Jehovas halt mitzugeben.
0: Was Oliver hier gerade mit uns geteilt hat, das muss man erstmal sacken lassen, finde ich. Die eigene Mutter, von der man doch annimmt, dass sie einen liebt und auf einen achtet und ich glaube, das tut Olivers Mutter ja auch. Die ist so tief in einem Kult gefangen in ihrem Glauben, dass sie bereit ist, dafür jeglichen Kontakt mit ihrem Sohn abzubrechen. Die Beziehung, die diese Frau so mit ihrer Sekte hat, die stufe ich deswegen als toxisch ein. Und Gleiches gilt für Eltern, die ihre Kinder lieber sterben lassen würden, als eine Bluttransfusion im Krankenhaus anzunehmen. Ihr merkt, dieses Thema toxische Beziehungen, das treibt mich heute massiv um, weil ich wirklich den Eindruck habe, dass wir aus Olivers Erfahrungen aus der Sekte hier sehr viel mitnehmen können. Was tun, wenn wir vielleicht selbst wittern, dass uns eine Beziehung oder auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe nicht gut tut, wir aber vielleicht noch nicht voll erwacht sind wie Olli oder das Schlussmachen nicht schaffen, den Absprung nicht hinkriegen. Punkt Nummer 1. Bitte das Lovebombing immer im Hinterkopf haben und versuchen, es gar nicht dadurch in so etwas reinzurutschen. Diese hohen Gefühle, dieser krasse Dopaminrausch, durch die viele Bestätigung, durch das Hochstellen auf einen ganz dicken Sockel, das kann nicht ewig halten. Deswegen sollte man sich von Anfang an fragen, ist da mehr? Und auch wenn das nicht pauschal gilt, daran denken, dass gesunde Beziehungen Zeit brauchen, um zu wachsen. Punkt Nummer zwei sind dann die Zweifel ernst nehmen, wenn sie aufkommen. Es ist ein Prozess, der damit anfängt, dass man hinterfragt, wo man steht. Ehrlich und, ja, das ist mir ganz wichtig, schonungslos. Denn sonst hört man wahrscheinlich sofort wieder auf zu zweifeln aus Angst vor dem Liebesentzug oder den Kontrollmechanismen. Man muss sich selbst gegenüber eine gewisse Strenge an den Tag legen und sich ehrlich hinterfragen. Tut mir das hier gut, was ich mache? Der dritte Punkt heißt, raus aus der Bubble. Oft haben andere von außen, gerade die, die uns nicht ganz so nahe stehen, einen viel klareren Blick auf uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke das hier immer wieder in den Geschichten meiner Gäste. Die erzählen aus ihrem Leben und plötzlich erkenne ich etwas über mich. Toxische Beziehungen leben von Isolation. Wenn wir eine Beziehung kappen wollen, dann hilft es, sich schon vorher mit anderen zu verbinden, um nicht in das tiefe Loch des Liebesentzugs alleine zu stürzen. Und damit zum letzten Punkt, der mir fast am wichtigsten ist. Wir sind nicht schuld. Nochmal zu Antje Joel, ihr erinnert euch, die wurde zweimal Opfer von häuslicher Gewalt und zwar von zwei unterschiedlichen Männern und sie hat sich hier so geärgert, dass wir immer Fragen an die Opfer haben, statt die Täter ausschließlich zu kritisieren und die zu hinterfragen. Und das, glaube ich, sollten wir alle im Hinterkopf haben. Die Täter machen den Fehler. Egal, was man uns einredet, egal wie sehr man uns versucht einzubläuen, dass wir uns schämen sollen oder nichts wert sind, das stimmt nicht. Wir sind nicht schuld daran, wenn sich die andere Person in einer Beziehung toxisch verhält. Und damit kehren wir zurück in Ollis Geschichte. Wir haben gehört, wie er sich bereits in jungen Jahren gegen die Zeugen Jehovas und für die Liebe entschieden hat. Doch damals hat er schnell gemerkt, dass nur weil er nicht mehr offizielles Mitglied ist, die Ketten in seinem Kopf, die Ideologie noch lange nicht weg ist. Und so kehrt er nach relativ kurzer Zeit wieder zurück und nicht nur das, er missioniert die Frau, die er liebt, gleich mit. Wieso macht ein Mensch das? Wieso kehrt er zu dieser Sekte zurück? Und vor allem, wie schafft Olli es, seine Frau damit reinzuziehen? Ist er ein Meister der Gehirnwäsche? Ich meine, er lernt die Methoden schon als kleines Kind. Und ich frage mich jetzt, wie leicht es für ihn war, seine Frau einzufangen. Es wird jetzt gleich nochmal richtig krass, auch zwischen Olli und mir, weil ich kurz das Gefühl habe, dass er nicht ehrlich zu uns und auch nicht zu sich selbst ist. Weiter geht's. Das war tatsächlich auch ein
1: Prozess und es war genauso, dass sie damals auch in einer sehr schwierigen Situation war ne?
0: und auch einfach empfänglich war für so etwas, für etwas Positives. Und jetzt kommst du und nutzt das aus. Ich sag's mal so drastisch. Ja,
1: also tatsächlich, ich habe es natürlich nicht ausgenutzt. Ich habe auch nicht daran gedacht, sie da reinzuholen. Also es war nicht so, dass ich sie da reinholen wollte.
0: Ja, Moment, das sagst du jetzt so, aber bist du da ehrlich zu dir selbst? Vielleicht hast du da damals nicht so dran gedacht, indem du dich bewusst hm. hingesetzt hast und gedacht hast, ich nutze das jetzt aus. Aber die Methoden, die du kennst, die zielen ja genau auf sowas ab. Das,
1: das Interessante ist, als Zeuge Jehovas bist du die, dieser Methoden ja gar nicht bewusst.
0: Mag sein, aber wir müssen es ja so benennen, wie es ehrlicherweise war.
1: Ja, also... Es ist jetzt nicht so, dass man einen Fahrplan hat und sagt, diese Methode, die ist jetzt sehr manipulativ, darauf spreche ich die Person auf der und der Ebene an, das ist ja nicht bewusst, du machst es unbewusst, okay. weil du ja auch ja. so geschult wirst von der Organisation, aber bei meiner Frau war das damals so, dass sie tatsächlich einfach die Publikationen der Zeugen Jehovas bei mir in der Wohnung gefunden hat, also ich habe ihr natürlich erzählt, sie wusste, ich war ein Zeuge Jehovas, ich bin ausgeschlossen, sie hat den ganzen Prozess ja auch miterlebt, auch wie krass das ist mit dem Ausschluss, und sie hat dann einfach was in die Hände bekommen in meiner Wohnung und es hat sie extrem angesprochen. Das war, da ging es halt sehr viel um Liebe und um positive Gefühle, die bei ihr ganz, ganz viel in dieser Zeit ausgelöst hat. Und da war sie in dem Moment einfach empfänglich und dann haben wir angefangen darüber zu reden.
0: Und dein Kopf ist ja eigentlich noch mittendrin.
1: Richtig, ich war ja mental noch mittendrin und ich dachte, oh krass, ja. sie hat dafür Interesse, besser geht es ja gar nicht, ich will zurück und sie kommt da vielleicht mit rein, ja dann ist es perfekt und ja, dann haben wir uns darüber ganz viel unterhalten und sie fand es halt alles ganz toll. Ich habe natürlich auch nur die Aspekte genannt, die halt positiv waren. Ne? Ich habe ja selbst den Ausschluss damals, habe ich ihr positiv vermittelt, dass sie irgendwann selber gedacht hat, ja ist eigentlich richtig so, ne? Mhm. Ja, dann hat sie letztendlich mit einer Dame, die bei den Zeugen Jehovas war, angefangen quasi so ein Heimbibelstudium zu führen.
0: Genau wie deine Mutter.
1: Wie meine Mutter, sogar mit der gleichen Frau. Das war das Witzige.
0: Das war das Witzige, das war das Tragische. Und Olli, nochmal ganz kurz, ich finde, wir müssen jetzt hier schon so ehrlich sein, du hast deine Frau da in eine Katastrophe reingeholt. Vielleicht damals nicht in einer bösen Absicht, das gestehe ich dir ja völlig zu, aber... Ich will es nicht runterreden, das scheint mir schon was ziemlich ja. krasses gewesen zu sein. Okay, sagst du auch sofort, alles klar, dann ich. Genau, das sehe ich auch so, ja.
1: schreibe ich auch in meinem Buch, Danke. dass ich sie da reingezogen habe in das okay. Ganze mhm. und ihr natürlich eine ganze Menge positive Erlebnisse, ja vor allem auch mit ihrer Familie genommen habe.
0: Weil ihre Familie sind keine Zeugen was heißt da ist dann auch Kontaktabbruch angesagt oder wie läuft das? Herr?
1: Nein, da ist kein Kontaktabbruch, aber ihre Familie wusste natürlich auch, ey die steuert da eine Sekte rein. Ne? Die waren halt sehr, sehr familiär, also die ganzen Feste wie Weihnachten und so, das war halt alles Tradition. Und das hat äh, meiner Frau damals hat natürlich auch sehr weh getan ne? und die Familie hat es einfach nicht verstanden, gerade als auch unsere Kinder dann äh, zur Welt kamen wussten die ja auch, wie erziehen die darin. Und das war für die Familie sehr, sehr schwer zu akzeptieren. Sie musste es natürlich, aber
0: ja. Jetzt kommen zwei neue Menschen auf die Welt. Deine Kinder, wie alt sind die, so als du das erste Mal denkst, die sind hier auch voll drin?
1: Ich habe nicht gedacht, die sind voll drin. Ich war, ja, ich war ja eher froh oder es war ja mein Ziel. Aber der Punkt, an dem ich dachte Auweia, willst du das für deine Kinder, da waren sie drei und fünf Jahre alt. Also willst du das leben, was du als Kind, als Jugendlicher geführt hast, willst du das für deine Kinder. Durch meine Kinder ist für mich erst auch dieser Prozess losgegangen, dass ich immer mehr gegrübelt habe und gezweifelt habe. Fängt da das Aufwachen an? Da fing das Aufwachen an, ja. Ich bin schon mal kurz davor gewesen, da waren die Kids noch nicht auf der Welt, das war, genau, da war ich wieder zwei Jahre zurück bei den Zeugen, also 2006 zurückgekommen, zwei Jahre später, äh, meine Frau war damals auch schon getaufte Zeugen Jehovas, da bin ich das erste Mal auf sogenannten Seiten von Abtrünnigen gelandet. Das war aber nicht mit Absicht, sondern ich habe halt einfach die Zeugen Jehovas mal gegoogelt, hab dann mal gesehen, okay, da schreibt eine Seite was über Zeugen Jehovas und die haben das auch sehr subtil gemacht, die haben bist da relativ easy eingestiegen und dann fing die Kritik aber immer krasser an. Aber da war ich schon an einem Punkt, wo ich einfach mehr wissen wollte, was sie da schreiben. Und da hatte ich dann tatsächlich so meine erste Lebenskrise bei den Zeugen Jehovas, wo ich einfach dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wenn das alles wahr ist, dann stimmt das alles mit dieser Religion nicht.
0: Was steht denn da? Was steht da, um die Gehirnwäsche jetzt umzukehren?
1: Naja, da stehen vor allem Dinge, wie ist diese Organisation entstanden? Was hatten sie für Ansichten in den, in den Anfangsjahren, oder wo investieren sie ihr Geld? Also sehr, sehr viel Kritik. Oder auch die Ideologie. Also dieses ganze Gerüst der Zeugen was baut auf einer Jahreszahl, ne? zu der eben sich ein historisches Ereignis stattgefunden hat.
0: 1914.
1: Das spielt damit eine Rolle. Genau, Und dieses 1914 wird errechnet anhand des Jahres 607 vor Christus. Da soll Jerusalem zerstört worden sein, also das alte Jerusalem. Das ist aber mittlerweile wissenschaftlich, historisch belegt, dass das Datum einfach nicht haltbar ist. Und damit bricht dieses ganze Konstrukt der Zeugen Jehovas, die komplette Ideologie, bricht nur damit zusammen, also wenn du das Zeugen was erklären kannst und er das versteht, dann ist er eigentlich so gut wie raus. Ich, ich sage immer so gerne, du brauchst eigentlich nur eine halbe Stunde, um zu erkennen, dass das was nicht richtig ist, wenn du dich darauf einlässt. Es gibt natürlich einen Prozess danach, aber das Aufwachen
0: dauert eine halbe Stunde, wenn er sich darauf einlässt. Okay, so also das ist krass, weil wir haben gerade eben uns ja wirklich über die die Realitäten auseinandergesetzt und auch, dass du da in einer völlig fremden Realität bist. Jetzt zu hören, das ist offenbar, bestimmt nicht bei allen, aber bei dir ja auf jeden Fall und vielleicht auch bei manch anderem, reichen kann, mit Fakten zu kommen und dir eine, eine Realität hinzuhalten, die vielleicht belegt ist, die anders belegt ist, die mit Quellen arbeitet, mit echten Quellen arbeitet. Dass das was machen kann, das finde ich, also das beruhigt mich gerade kolossal.
1: Es braucht einen Impuls, dass du die Motivation hast, <lacht> dich damit auseinanderzusetzen und wenn der okay. erreicht ist, und das war bei mir eben Ende 2016 der Fall. Mit den Kindern, ne? Genau. An dem Punkt war ich und dann waren quasi alle Türen im Kopf geöffnet. Dann wollte ich einfach alles wissen. Da war mir alles egal und ich habe alles in mich reingeschlungen, habe sehr, sehr viel recherchiert und ja, das, das war dann so quasi der Punkt, wo ich dann immer mehr aufgewacht bin. Und
0: das, das scheint aber auch zu zeigen, Olli, wie sehr da zwei Systeme in deinem Kopf wirken. Nämlich das eine, was versucht, dir zu erklären, das ist ja alles gut und super und toll und hol auch noch meine Freundin da rein. Und das andere, das doch wahrscheinlich schon die ganze Zeit gewittert haben muss, wenn auch wahrscheinlich irgendwo sehr verborgen in deiner in deinem Hinterkopf, dass da was nicht stimmt, ja. dass da ganz viel nicht gut ist. Und das kommt jetzt raus.
1: Genau, also ich beschreibe das auch in meinem Buch so, dass sich meine Werte verändert haben in der Zeit und das vor allem, als meine Kinder auf die Welt kamen. Dadurch hatte ich nochmal ganz andere Werte, die hervortraten, die mir wichtiger wurden. Und diese Werte haben sich überhaupt nicht mehr mit der Ideologie der Zeugen Jehovas vertragen. Das ist der Punkt, wo, wo ein Zweifler, die Möglichkeit hat aufzuwachen, wenn er dann die, den Mut hat, sich wirklich kritisch mit der Materie auseinanderzusetzen. Aber der Prozess danach, der kann teilweise Monate, Jahre dauern, bis
0: du wirklich mental befreit bist. Du kennst ja vor allem auch schon die ganz krass negativen Seiten dieses Prozesses, weil du schon mal raus bist und dann gemerkt hast, ich halte das nicht aus, ich will wieder rein. In diesem Moment hast du da damals deine Frau mit reingezogen. Jetzt stelle ich mir das unfassbar heftig vor, dieser jungen Mutter sagen zu müssen, sagen zu wollen, nichts Dringender als das, das, was wir da machen, ist falsch. Ich bin aufgewacht. Also wie schaffe ich das jetzt da nochmal jemand mit mir wieder um 180 Grad zu wenden? Ja, das war auf jeden Fall ein sehr ergreifender Moment. Nimm uns mit rein. Wie, wie, wie war das? Was hat es mit dir gemacht und dann mit ihr?
1: Ich habe ja, also bei mir, der, der Zustand, in dem ich mich befand, das war wie gesagt, Ende 2016 habe ich angefangen zu recherchieren und irgendwann war der Zustand innerlich so extrem. Januar, Februar 2017, das hab, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich konnte auch mit niemandem drüber reden. Und es ist ja auch so, du lebst ja dein Leben als Sergio was weiter. Also du, du, ich habe vor dem Essen, mit, wenn wir als Familie gegessen haben, ich habe gebetet. Ich habe auf der Bühne gestanden und habe dort Vorträge gehalten mit dem Wissen, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, das stimmt alles nicht. Und das hat mich innerlich so dermaßen zerrissen und das hat meine Frau auch einfach gemerkt. Die hat gemerkt, der Junge funktioniert einfach nicht mehr, der der ist abwesend, der guckt nur noch in die Lehre, der der redet kaum noch. Und da hat sie mich dann halt einfach festgenagelt und ja, dann habe ich gesagt, ich kann darüber einfach nicht reden. Und das ist natürlich klar, was, was, was eine Frau in dem Moment denkt. Darin wollte ich sie natürlich auch nicht lassen, in diesem Gedanken.
0: Dass du fremdgegangen bist.
1: Richtig, ne? Ja, klar. Das, das ist wahrscheinlich so der erste Gedanke, der bei ihr kam. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das muss jetzt raus. Aber dabei bin ich sehr, sehr behutsam vorgegangen. Ich habe ihr gesagt, du, ich habe echt irgendwie Zweifel.
0: Erstmal Schmiermittel reingeben. Genau. Langsam gefügig machen diesen Gedanken, okay.
1: Und... Ja, das ist ja auch so, du bist ja noch gar nicht, also heute könnte ich das alles deutlich besser jemandem erklären oder ihn sanft äh, quasi dazu bringen, dass er doch mal sich auch kritisch damit auseinandersetzt. Damals war es so, ich habe ja kreuz und quer geredet. Sie hat einfach gemerkt, also bei ihr kam eigentlich gar nichts an in dem Moment. Sie hat einfach gemerkt, okay, der Junge ist draußen und das war für sie der komplette Zusammenbruch. Also sie wusste, sie kam mich aus diesen Zweifeln gar nicht mehr raus und sie wusste, ich werde nie wieder ein überzeugter Zeug Jehovas sein. Und damit war ihr klar, das Leben, was wir jetzt führen. Wir hatten in dem Moment, wir hatten ja die Jahre ein gutes Leben. Ne? Uns ging es gut und wir hatten auch Anerkennung in dieser, dieser Organisation. Wir hatten viele Freunde. Und das war, das wäre in dem Moment kaputt. Das war ihr bewusst. Ne? Also mit mir dürften halt, wenn ich das öffentlich mache, halt die ganzen Freunde keinen Umgang haben. Nur noch mit ihr. Wie wird das mit den Kindern? Er erzieht die halt nicht in dem Glauben und sie muss ja. darum kämpfen, sie darin zu erziehen. Und das, das, das muss alles in ihr so vorgegangen sein. So, so stelle ich mir es vor, hat sich das bei ihr abgespielt. Deswegen hat sie auch nach dem Gespräch auch, ist sie halt in Tränen ausgebrochen, hat gesagt, dass sie diesen Weg nicht mit mir zusammengehen kann und dass ich damit, ob ich mir bewusst bin, dass ich damit unsere Familie zerstöre. Und das ist der Moment, wo ich tatsächlich Boah. dann auf dem Küchenboden zusammengesackt bin und wusste, okay, das ist, hier, hier ist irgendwie ein Scheideweg.
0: Wie ist es denn mit deinen Kindern in diesem Moment? Bekommen die das mit? Sind die da, sind die auch schon voll in dieser Gehirnwäsche, dass du dir da auch Sorgen machst, die da rauszukriegen? Das
1: war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, wie tief zumindest der Große mit fünf Jahren da schon drin ist. Ja. Das ist mir tatsächlich erst äh, einige Zeit später aufgefallen.
0: Dann lass uns dazu gleich kommen, weil gerade Kinderhirne, in denen so viel angelegt wird, so viel geprägt werden kann. Das, das finde ich nochmal hochinteressant, was du dazu sagen wirst, erst zu deiner Frau wie schaffst du es jetzt, zusammengebrochen auf dem Küchenboden, dich wieder aufzurappeln und, und sie mit, mitzunehmen, mit an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir gehen zusammen raus?
1: Das klingt immer alles so nach Plan, aber man hat einfach tatsächlich keinen Plan, weil da spielt sich so viel im Kopf ab. Tatsächlich war es so, dass ich danach ihr gesagt habe, ich schaffe das schon wieder, wir schaffen das irgendwie, ich muss... Ich bin da irgendwie einer, hab da einer Spur gefolgt, die, weiß nicht, irgendwas mit in meinem Kopf gemacht hat, dass ich so eine Zweifel bekommen habe. Und ich wollte dann tatsächlich mich wieder neu indoktrinieren, mich selbst indoktrinieren, damit wir Ach so, okay. als Familie wieder funktionieren. Das war mein erster Gedanke. Und Krass, ich bin dann tatsächlich ja. auch, den nächsten Tag habe ich gesagt, komm, wir ziehen uns an, wir ziehen die Kinder an, wir gehen jetzt in die Versammlung. Und sie hat dann gesagt, nee, sie will nicht. Und dann bin ich alleine hingegangen, um mir zu zeigen, guck mal, wir kriegen das wieder hin. Und dann war ich tatsächlich noch einmal in, der, in dieser Gemeinde bei so einer Versammlung und habe mich wie ein Fremdkörper gefühlt. Ich habe gedacht, hey, du gehörst hier nicht rein. Was sie da erzählen, das, das, das bist nicht mehr du. Und dann bin ich dann nach Hause gekommen und dann habe ich gesehen, dass sie am Handy auf solchen Seiten von Abtrünnigen, also von ehemaligen Zeugen Jehovas gesurft hat und gelesen hat. Und das im Nachgang habe ich war es halt einfach so. Sie hatte die gleichen Ängste mit den Kindern, die gleichen Sorgen. Ne, gerade weil es kurz bevorstand, dass sehr große eingeschult wurde. Und man hat ja schon gemerkt im Kindergarten, das ist super schwer für ihn mit mit Weihnachten, Geburtstag, Ostern. Du fühlst dich immer anders, fühlst dich immer ausgegrenzt. Der hat auch gehadert. Der hat nicht gehadert. Der hat natürlich gedacht, das ist richtig. Aber er hat gemerkt, dass ich bin anders. Ich, okay, so so muss man es Ich ja. will das eigentlich auch. Und das war ja auch so eine krasse Sache. Aber erzähle erzähl ich erstmal äh, noch, wie es dann mit meiner Frau weiterging. Sie hat dann, wie gesagt, sehr viel gelesen und ich habe dann gedacht, ich lasse sie einfach machen. Wenn ich sie versuche zu überzeugen, es funktioniert nicht. Sie muss es halt für sich machen. Genauso wie sie reinkam, nur spiegelverkehrt jetzt. Genau. Ja. Und dann hat sie natürlich angefangen, mit mir darüber zu reden. Und dann kam eben noch eine Sache, die war maßgeblich entscheidend, dass wir beide von einem Tag auf den anderen gesagt haben, wir müssen hier raus. Das war eine Untersuchung der Zeugen Jehovas in Australien zum Thema Kindesmissbrauch. Klar war mir bewusst, natürlich gibt es auch sowas unter Zeugen Jehovas, aber was mir nicht bewusst war, welche Regularien es innerhalb der Organisation gibt und dass die so etwas fördern. Und das wurde halt durch diese staatliche Kommission in Australien eben untersucht.
0: Das muss uns beschreiben, das können wir so nicht stehen lassen. Sag mal, was heißt das?
1: Na, es gibt die zwei Zeugenregel bei den Zeugen Jehovas. Die Zwei-Zeugen-Regel besagt, wenn jemand eine Sünde begeht, wie beispielsweise ein Kind zu misshandeln oder zu missbrauchen, dann muss es dafür zwei Augenzeugen geben, was ja eben naturgemäß bei so, so einem Vorfall eben nicht der Fall ist. Es gibt halt ein sogenanntes Ältestenbuch, davon war mir gar nicht bewusst, dass es so etwas äh, gibt. Oder gab damals. Und da stehen halt ganz, ganz viele Regularien drin, wie dann in so einem Fall damit umgegangen wird. Also im Beispiel von Kindesmissbrauch wurde damals noch das Kind erstmal alleine interviewt in so einem Gremium, das erzählen muss, was passiert ist. Hm. Und dafür gibt es heute andere, damit geht man heute etwas anders um, das ist aber durch den Druck und durch solche Untersuchungen von außen eben geschehen. Aber damals auch teilweise wurde auch der Täter mit dazu genommen der das dann, wenn der das abstreitet, es gibt keinen zweiten Zeugen, dann wurde die Sache eben quasi Gott überlassen
0: und er wurde halt in der, innerhalb der Organisation nicht bestraft. Spätestens jetzt hier wird ja klar, wenn so eine Organisation sich dann auch so eine eigene Gesetzbarkeit da schafft und mit so einem schrecklichen Verbrechen wie einem Kindesmissbrauch oder einer Kindesmisshandlung dann so umgeht, dass das ja dass das einfach nur dass es das in Riesengefahr ist und das wittert ihr dann auch also da hört die Gehirnwäsche dann irgendwann auf da wird euch klar jetzt genau mit eigenen Kindern wir wollen hier nicht mehr genau ist deine, ist das für deine Frau dann auch dieses Erwachen tatsächlich und ist das auch so abrupt wie bei dir das
1: war tatsächlich ich bin ja früher erwacht als sie ne ja. ähm, oder aufgewacht oder zu, zu dieser zu diesem Wissen gekommen und ich konnte quasi immer sehen, in welchem Stadium sie sich gerade befindet, weil ich genau die gleichen Etappen wie sie durchgemacht habe. Und das war halt sehr interessant damals für mich zu beobachten. Und ich habe ihr halt auch diesen Raum gegeben. Ja, das war natürlich für uns ganz toll, dass wir uns einfach mal völlig ungehindert von diesen ganzen Schranken im Kopf darüber einfach offen unterhalten konnten. Ne? Über unsere Gefühle, wie wir über die Kindererziehung dachten. Das war ja alles vorgegeben durch diese Ideologie. Und jetzt konnten wir halt das selbst bestimmen. Das hat uns eine enorme Freiheit gegeben. Und es hat natürlich auch ein tolles Gefühl. Ne? Also diese, dieser Moment, eben, das gemeinsam damals zu erleben.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, dass es für dich selber krass war, zu sehen, wie sehr dein fünfjähriger Sohn schon da drin steckt. Wie, wie hat sich das geäußert? Woran hast du das festgemacht?
1: Also zum einen, ja, wir sind, wir sind, wir haben, ich habe einen Tag nachdem wir beide entschlossen haben, wir werden die Organisation verlassen, da, da gibt es ja eine bestimmte Vorgehensweise, wie man das macht, wir wollten das ganz offiziell machen, da haben wir dann quasi diesen Gemeindeführern Bescheid gegeben, dass wir da ein Gespräch gebeten haben und dann einen Tag später habe ich halt dann mit meinem großen Sohn drüber gesprochen, wir haben es natürlich auch vorher abgestimmt, meine Frau und ich, wie wir das machen, wie wir da vorgehen und dann habe ich ihnen halt sehr, sehr sanft erzählt, dass Papa und Mama einfach rausgehen weil wir gemerkt haben, dass es halt einfach eine Lüge ist und wir gemerkt haben, dass es eben nicht richtig ist. Und das war halt ja sehr einfach, damit, damit konnte er was anfangen. Ne? Er weiß, Lügen ist schwer.
0: Das finde ich interessant, weil ihr habt diesem Kind ja vorher genau dieselben Personen, nämlich ihr beide habt diesem Kind vorher erklärt, das ist alles super und das ja. ist toll und so machen wir das. Und es ist doch egal, dass die anderen Kids Geburtstag feiern, du lässt das sein, weil wir hier ja. an etwas glauben. Ja. Und jetzt kommst du einfach und sagst, nee, ist nicht so. Das geht, das, das geht euer Sohn mit. Genau,
1: also so, so einfach ging es natürlich nicht, sondern wir haben, ich habe ihnen halt natürlich erklärt, dass Papa und Mama das halt nicht besser wussten. Wir haben halt gedacht, das wäre richtig und deswegen wollten wir natürlich auch das Richtige an an, an die Kids weitergeben.
0: Ich traue den Zeugen was zu, so wie ich sie bisher durch dich kennenlernen durfte, dass die für sowas auch Methoden haben, dass die sowas auf sowas vorbereitet sind und Vielleicht auch wissen, dass sie solche Kinder dann irgendwie noch besonders vor Eltern schützen müssen, die austreten wollen? Das
1: gibt es. Beziehungsweise, das ist eigentlich ganz normal, wenn die Kinder im gewissen Alter sind. Ne? Also, ich kenne auch genügend Aussteiger, die Eltern sind und die keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern haben, die noch wow. bei den Zeugen Jehovas sind, weil die Kinder den Kontakt nicht mehr wollen. Wow. Die sind dann halt einfach, weiß ich nicht, 15, 16 Jahre alt, die sind halt so stark indoktriniert, dass sie das halt. Einfach genauso als richtig ansehen. Ja. Den Kontakt zu ihren Eltern oder auch Geschwistern abbrechen. Ja.
0: Bei deinem Sohn ist das noch nicht die Gefahr? Genau. Und trotzdem, woran merkst du so, dass, dass, dass der wirklich auch schon richtig tief da drin ist?
1: Naja, es war dann halt so, dass er mich gefragt hat, sag mal, äh, Papa, werden wir jetzt ausgeschlossen? Und er, Die Angst. Das hat er so geäußert, ohne dass ich ihm das gesagt habe. Wir haben nie mit ihm über solche negativen Aspekte geredet. Aber er hat es trotzdem mitbekommen, weil man denkt halt immer, okay, die lesen jetzt, in der, wenn sie da in der Gemeinde mit bei sind, ne, will man natürlich Kinder irgendwie ruhig stellen, also kriegen sie halt ein iPad oder irgendwie ein Malbuch oder sonst irgendwas. Aber die kriegen das trotzdem mit. Die hören einfach zu und werden halt unterbewusst. Und das hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass er ganz, ganz viel veränderlicht hatte. Ne? Er hat halt sehr, sehr viele Fragen danach über den Tod gestellt. Ne? Werden wir irgendwie jetzt sterben? Weil er hat ja er immer erzählt bekommen, wir, wir, wenn Gott eingreift, wir werden halt das überleben. Wir werden ewig leben. Ja, so, so hatte ich halt sehr, sehr viele Gespräche mit ihm darüber, was passiert, wenn wir sterben oder äh, wie ist das
0: alles entstanden. Ne? Hast hast du jetzt die Antworten parat, weil du warst ja in einer ganz anderen Realität unterwegs.
1: Ja, naja, damals war es halt so, dass ich ihm immer gesagt habe, dass ich das eigentlich nicht genau weiß, also weil ich also das war ja auch der äh, der Status, in dem ich mich befand. Ich weiß es, wusste es einfach nicht. Ja, genau. Heute bin ich halt in dem Status, dass ich ihm halt einfach offen lasse, überhaupt meinen Kindern offen lasse, eben selbst herauszufinden, mhm. was, was, was für sie richtig ist, was sich für sie gut anfühlt. Aber ich gebe ihnen natürlich auch das weiter, wie ich es heute sehe, was für mich einfach die Realität ist, so wie ich sie bewerte.
0: Wie fasst deine Mutter die voll überzeugte Zeug in diesen Ausstieg jetzt auf? Also wie hast du es der gesagt?
1: Ja, also sie fasste natürlich anders auf wie damals, äh, als ich mit 18 raus bin, weil sie wusste, okay, ich glaube noch dran, aber ich kann halt nicht anders. Ja, ich hatte sie dann natürlich zu mir eingeladen, also zu uns nach Hause und habe ihr das dann erklärt und bei ihr wurde natürlich sofort Gedankenstopp bei ihr ausgelöst. Sie hat sich innerlich dagegen gewehrt und sie hat halt ganz krasse Sachen gesagt. Ne? Also sie meinte dann, die Kids saßen irgendwie zwei, drei Meter entfernt von ihr, die haben halt äh, sich mit sich beschäftigt und sie meinte dann, Olli, deine Kinder werden sterben. Willst du das? Willst du das? Also sie ist völlig aus sich raus, komplett emotional gewesen, weil sie natürlich wusste, sie muss jetzt den Kontakt zu den Enkelkindern abbrechen, sie muss den Kontakt zu uns abbrechen. Und da war sie einfach nicht mehr sich selber. Es hat einfach nur noch aus ihr rausgesprudelt, diese Wut, diese Traurigkeit. Und dann ist sie natürlich auch einfach gegangen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Dann wollte ich sie noch mal in den Arm nehmen, das hat sie nicht mehr zugelassen und habe ihr halt einfach nochmal eine Boah. liebe Nachricht geschrieben, dass sie sich halt jederzeit bei mir melden kann.
0: Ja. Wie weit das reicht. Hört, hört und merkt man ja da nochmal wirklich, wenn du das beschreibst, dass da Wut in ihr ist, dann, dann merkt man ja, dass sie da offenbar auch eine Angst hat und dass sie das total be, be, betroffen macht, dass sie das fürchtet und trotzdem ist sie so hart zu sich selbst dann und sagt, nein, ich ziehe das hier durch. Ja. Habt ihr heute noch Kontakt? Nein. Hast du sie aufgegeben? Hast du sie abgeschrieben?
1: Ja, es, es klingt natürlich hart, aber ich kenne halt auch einfach meine Mutter. Ne? Ich, ich wünsche ihr natürlich, egal in welchem Alter jemand ist, ich wünsche jedem, dass er erkennt, dass dass das halt nicht die Realität ist oder dass das nicht richtig ist, weil es ist das Schönste überhaupt, ja, seinen Gedanken und seinem Gefühl freien Lauf zu lassen. Ne? Trotzdem ist es halt so, sie ist jetzt in einem Alter wo ich denke, sie wird da nicht mehr loslassen. Ja. Weil sie müsste sich da eingestehen, dass sie ihr ganzes Leben etwas geopfert hat, was nicht richtig ist. Und deswegen kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Und wenn, wenn du halt auch so extrem bist in deinem Verhalten, dass du den Kontakt zu deinen Enkelkindern und deinen dein Sohn abbrichst, dann ist das schon sehr, sehr stark verinnerlicht, diese Überzeugung. Mhm. Und deswegen, also ich würde mich natürlich freuen, aber ich kann es mir nur sehr schwer vorstellen.
0: Es ist auch okay, Menschen abzuschreiben?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Es kommt halt immer
0: darauf an, was hatte man für ein Verhältnis. Ich hätte, jetzt, ich hätte gedacht, man könnte es abkürzen und ja, einfach einfach ja sagen. Ich finde nämlich schon. Ja,
1: ich sehe es tatsächlich auch so, Auch so, so hart es klingt, aber ja, ähm, ich denke, das kann man ruhig machen. Das ist halt auch für einen selber halt leichter, ne? als wenn man eben, ja, versucht, immer, sich an der Hoffnung zu binden. Das war ja
0: genau das, was du bei den Zeugen Jehovas gemacht hast. Also, sie hätte immer an der Hoffnung gebunden, Genau, genau. Und und ich finde auch, man kann ja nicht für jeden die Verantwortung übernehmen. Ja. Man kann sich dadurch eine riesige Last selber aufbürden, aber gar nicht mal nur für sich selbst gedacht. Ich weiß noch ein Gespräch, das ich vor Jahren mal von einem Gutachter mitgehört habe, der in in ganz krasse Familien gegangen ist und dann so als Fazit gesagt hat, es hat aber am Ende auch jeder Mensch ein Recht auf Schicksal. Da finde ich, ist irgendwie was dran. Hm. Als ihr draußen wart, Olli, was war das Schönste? Was war das erste Schöne, wo, wo du sagst, wow, richtig gemacht?
1: Es sind äh, tatsächlich erstmal so ganz banale Dinge. Also du hast auf einmal
0: Zeit. Du hast
1: das, das Zeit. Du kannst am Sonntag ausschlafen und ähm, musst nirgendwo hin. Oder du kannst am Samstag ausschlafen. Du kannst halt deinen Tagesablauf selbst für dich planen. Und du musst nicht mehr an den Türen klingeln. Das sind so erstmal so die ersten Dinge, die einem so bewusst werden. Ne? Was super schön ist. So die ganzen anderen Dinge, dass du halt diese Toleranz, die du innerlich immer gespürt hast, andere Menschen gegenüber, dass du jetzt auch frei ausleben kannst. Mhm. Diese Freiheit im Kopf, dich mit sämtlichen Dingen, die du schon immer wissen wolltest, sich ungebändig zu beschäftigen und letztendlich halt die Kinder. Also es war auf einmal alles total bunt und nicht mehr schwarz-weiß.
0: So ein schönes Ende. Und eine Frage lässt mich aber gerade die ganze Zeit nicht los. Du hast uns am Anfang beschrieben, dass es diese Tiefschläge sind, die viele Leute da offenbar reinbringen. Könntest du dir irgendein Szenario vorstellen, weil bei dir ganz viel, ganz Schlimmes passiert, wo du sagst, da ist irgendwo in deinem Hinterkopf noch die kleine Stimme, die sagt, du weißt auch, wo du den Halt findest und den Zusammenhalt und das Lovebombing. Ja. Dass du wieder auf dieser Bühne stehst und sagst, er ist wieder da.
1: Dann wäre ich an einem Punkt menschlich, wo ich quasi die Bestätigung und Aufmerksamkeit von anderen Menschen brauche. Und das ist einfach nicht der Fall. Und letztendlich ist es ja auch so, dass ich mich einfach zu sehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe und es ist halt wie mit so einem Zaubertrick, wenn du die Methode kennst, da wird dich dieser Zauberer, egal in was für einem psychischen Zustand du bist, nie wieder davon überzeugen können oder dich zum Erstaunen bringen können, was er für einen Zaubertrick kann, wenn du die Methode erkennst. Und so ist es halt mit den Zeugen Jehovas. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, dass es ein Kult ist, dass es nicht der Realität entspricht. Also gibt es für mich da, würde es niemals einen Weg zurück zu den Zeugen oder irgendeinen kultähnlichen, einer kultähnlichen Gemeinschaft geben.
0: Dann vielen Dank, dass du diese krassen Wendungen mit uns geteilt hast und das auch so ehrlich und selbstkritisch beschrieben hast und ähm, euch weiter alles Gute von ganzem Herzen. Danke dir. Mach's gut, Olli. Bis dahin. Wenn du die Methode kennst, wird dich der Zauberer nicht mehr zum Staunen bringen. Ich persönlich kannte die Methode der Zeugen Jehovas vorher nicht und bin deswegen sehr dankbar, dass Oliver uns gezeigt hat, wie psychisch perfide diese Organisation arbeitet. Was mich nicht mehr loslässt, ist der Gedanke, die eigene Mutter abzuschreiben. Und ich habe ja eben klar gesagt, dass ich persönlich es wichtig und richtig finde, Menschen auch abzuschreiben. Wie seht ihr das? Ist es auch okay, wenn es sich um die eigene Mutter handelt? Ich weiß, das klingt hart, aber ich finde, Ollis Beziehung zu seiner Mutter ist eine toxische gewesen. Und sich davon und eben auch der Sekte im Ganzen zu trennen, das tut weh. Aber ich freue mich so sehr für Olli und vor allem auch für seine Kinder, dass er das geschafft hat. Immer wieder musste ich heute an die Folge mit Antje Joel denken. Vielleicht hört ihr euch die nochmal an, wenn ihr Lust und Zeit habt. Denn darin beschreibt sie uns so viele Parallelen zu dem, was wir heute von Olli gehört hat rund um häusliche Gewalt. Die Täter, ob es die Zeugen Jehovas sind oder eben die Männer, die schlagen, die spinnen ein Netz im Kopf. Es fängt an mit maximaler Liebe und Lob. Und dann wird Angst eingesetzt. Die Angst davor, diese Liebe wieder zu verlieren. Die negative Bestrafung, die wir heute kennengelernt haben. Und zum Schluss kommen die Fäden des Spinnennetzes aus Kontrolle und Überwachung. Und ich frage mich das immer wieder. Wie viele Menschen in Deutschland leben in toxischen Beziehungen? Die können ja ganz unterschiedlich aussehen. Ein Partner, der schlägt. Eine Schwester, die einen unterdrückt. Ein Vater, der mit seinen Erwartungen viel zu viel Druck macht. Ehrlich zu sich sein und wirklich in sich reinfühlen, tut mir diese Beziehung gut. Dabei immer kritisch bleiben, nicht schwarz malen, aber eben kritisch hinterfragen. Passt hier alles? Und vor allem sich mit anderen verbinden, sich nicht isolieren zu lassen. Das hilft, wenn man eine toxische Beziehung beenden möchte und ist mein Appell mitgenommen aus Ollis Erzählung heute für uns alle. Olli hat es am Ende, wie ich finde, perfekt auf den Punkt gebracht. Auf einmal war alles bunt und nicht mehr schwarz-weiß. Ja, und damit Punkt, auch Ende hier bei uns. Staffel 8 ist schon wieder vorbei. Sechs Geschichten, sechs Menschen, die mich persönlich sehr bewegt haben. Ich hoffe euch auch. Und zum Ende einer Staffel ist für mich auch immer ein ganz guter Moment, um wirklich von Herzen Danke zu sagen. Erstmal Danke an euch. Danke, dass ihr hier dabei seid, dass ihr zuhört und dass ihr mir vor allem so viel Feedback gibt, schreibt mir bitte unbedingt weiter bei post.leonwindscheid.de oder gerne auch bei Instagram, da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Das kommt bei mir an und ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig über Leute, die in den Vorschlag, die ich hier treffen soll. Ich freue mich riesig über die konstruktive Kritik, aber auch vor allem über das Lob und den Zuspruch, weil ja mit dieser Podcast hier echt eine Herzenssache ist und ich mit unglaublich viel Freude jede Woche Antritt. Und wenn das bei euch ankommt, dann gibt mir das extrem viel. Danke dann an die Gäste, an die Leute, die hier hinkommen und so offen und ehrlich erzählen wie Olli heute. Und vor allem auch danke an diejenigen hinter den Kulissen. Da ist Rebecca Hoffmann, die als Projektleitung hier diese Staffel möglich gemacht hat und die die Redaktion mitleitet. Da ist Katharina Kern, die den Schnitt macht und auch die Redaktion Indus Gupta, der den Schnitt macht und die Post-Production und Sebastian Grimberg, der jetzt den Schnitt macht, die Post-Production und mit neu in der Projektleitung ist. Die alle arbeiten bei Auf die Ohren. Ich danke ganz herzlich für die Zusammenarbeit und dafür, dass ihr diesen Podcast hier möglich macht. In Extrem Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von
1: Auf die Ohren.